0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcasts vom Sparer zum Investor. Ich freue mich, dass ihr zu uns gefunden habt. Unsere Mission ist, eure finanzielle Weiterbildung oder ganz konkret, euch vom Sparer zum Investor zu machen. Dafür nehme ich euch einmal wöchentlich mit durch den dichten Urwald von Finanzprodukten, egal ob beim Sport, in der S-Bahn oder am Strand, wenn ihr euch für Themen wie beispielsweise Investmentfonds, Immobilien, Aktien, Anleihen oder dafür interessiert, wie ihr Steuern in Vermögensaufbau umlenken könnt, wenn ihr euch für all diese Dinge interessiert, dann findet ihr hier garantiert viel Input zu den aktuellen Themen, zu Tipps und Tricks aus unserer Beratungspraxis, spannende und unterhaltsame Geschichten und Interviews mit besonderen Persönlichkeiten, die aus dem Nähkästchen plaudern und euch verraten, wie sie es finanziell geschafft haben. Gleich zu Beginn ein kleiner Disclaimer, der mir aber sehr am Herzen liegt. Ihr werdet hier weder irgendwelche Schnellreichmethoden erhalten, irgendwelche Zockereien und Spekulationen kennenlernen, noch irgendwelche Hokuspokus-Geschichten erzählt bekommen. Wir bei Capriconsult machen es grundsätzlich immer so. Unsere Investoren benennen ihre Ziele und wir bereiten den Weg dahin. Und wir können euch hier im Podcast natürlich Anreize zu verschiedenen Lösungen geben. Aber bitte betrachtet das nicht als eine an euch individuell angepasste Finanzberatung, denn wie bei allen hochwertigen Informationen liegt es am Ende einfach immer an euch, wie schnell und in welchem Maß ihr das Ganze dann eben auch umsetzt. Nur noch kurz zu mir. Mein Name ist Fabian Schuster, ich bin selbst Investor, ich bin Gründer sowie Mitinhaber und Geschäftsführer einer sehr erfolgreichen Finanzberatung in Deutschland. Ihr habt es ja bereits gehört, die Capri Consult. Man könnte also sagen, ich bin selbst einer meiner besten Kunden und an der Seite meines Geschäftspartners Markus Jurowski bin ich nun seit mehr als zehn Jahren als unabhängiger Berater im Investmentbereich tätig und gemeinsam verfolgen wir die Vision, die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammenzudrücken. Und so konnten wir schon über 500 Menschen dabei helfen, hohe sechs- bis siebenstellige, teilweise sogar achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Ja, so viel dazu. Zu uns ähm, springen wir jetzt endlich direkt ins heutige Thema. Das, weshalb ihr heute geklickt habt, Vermögend werden mit System. Ihr wollt die Wahrheit über Finanzprodukte wissen. Ja, wenn ich jemanden kennenlerne, mitunter auch in unseren Webinaren und unseren Seminaren, die wir veranstalten, dann werden mir oft Fragen gestellt wie, Fabian, gibt es eigentlich ein System, mit dem ich reich werden kann? Wie kann ich tracken, ob ich auf dem richtigen Weg bin, meine finanziellen Ziele zu erreichen? Ist es gut, was ich abgeschlossen habe? Ist es eigentlich nachhaltig? Und wie investiere ich, ohne dabei zu spekulieren? Mir ist dabei eines ganz besonders aufgefallen, wenn die, We wenn die wenigsten arbeiten mit einem konkreten Plan. Stattdessen wird in den meisten Fällen, ohne groß zu überlegen, schnell mal irgendwas, äh, ja, das typische, beim Freund der Familie abgeschlossen oder der Versicherungsonkel, der hat es in der Finanzbranche irgendwie nicht so richtig geschafft und fängt auf einmal an, alternative Investments zu vertreiben und nutzt dann das Netzwerk von vertrauten Personen, um Investments zu vermitteln, die meistens ganz und gar nicht zum eigenen Anlagehorizont und zum Risikoprofil passen, wenn denn überhaupt eins aufgenommen wurde. Und ich nenne da nur mal so Stichworte wie Publikumsfonds, Beteiligungsmodelle, ja, Photovoltaik, aber auch im Lebensversicherungsbereich, im Bankwesen wird hier viel gemacht, was eigentlich gar nicht zu den gesteckten Zielen passt, insofern die überhaupt erfragt wurden. Und ganz einfach aus dem Grund, weil das eben alle so machen, weil es die Familie schon immer so gemacht hat oder damit man halt überhaupt irgendwas macht und anspart, ähm, ja, wird eben so das Geld investiert. Was jetzt grundsätzlich erstmal völlig okay ist. Werfen wir mal aber einen Blick auf den aktuellen Stand der Dinge. Aktuell, so die letzten zehn Jahre, laufen die Depots eigentlich richtig gut. Es wird allerdings auch wieder andere Zeiten geben. So viel ist schon mal sicher. Daher die Frage: Bleibt das Ganze ohne konkretes System so, dass die Anlagen weiter gut laufen? Denn Fakt ist, reich werden hat nicht unbedingt etwas mit der Menge an Geld, die ihr habt, zu tun. Es kommt eben auch ja, ganz viel auf euer eigenes Mindset sowie eure Fähigkeit an, mit den Dingen umzugehen und vor allem auch darauf, dass ihr einen eigenen Plan schmiedet und diesen dann auch gnadenlos durchzieht. Wenden wir uns dafür mal ganz konkret eurem Vermögensaufbausystem zu. Dieses lässt sich in fünf Schritte unterteilen, mit denen nahezu jeder in der Lage sein sollte, systematisch vom Sparer, der noch keine Zinsen verdient und sein Geld noch nicht von sich, äh, ja, sich von selbst vermehren lässt, zum Investor zu werden. Und alles andere ist meistens eher eine Geldverbrennung, selten profitabel und eigentlich ja, schade um eure Zeit. Nutzt also die Gelegenheit, mit den Informationen, die ihr heute bekommt, eure aktuellen Investments auf den Prüfstand zu stellen. Nicht selten schlummert dort eine Menge Potenzial, aber dazu später noch mehr. Da hole ich dann noch mal ein bisschen dazu aus. Für den ersten Schritt fangen wir mit einem Vergleich an. Und zwar vergleichen wir euren Vermögensaufbau mit dem Bau eines Hauses. Vielleicht ist es ja sogar eins eurer gesteckten Ziele. Egal. Zu euren, äh, zurück zu unserem Beispiel. Für den Bau eines Hauses brauchen wir immer erstmal ein Fundament, also eine Basis. Und diese Basis ist im Kontext des Vermögensaufbaus eure persönliche Absicherung. Beziehungsweise die Absicherung von euch und eurer Familie. Dazu gehört eben auch die Absicherung von eurer Geldmaschine. Fragt ihr euch, was Geldmaschine? Ja, die Geldmaschine seid ihr selbst, also ihr und eure Arbeitskraft. Wenn ihr jetzt aktuell mit eurer Tätigkeit, die ihr tagsüber ausübt, eurem Job, Geld verdient, dann ist es eure Arbeitskraft. Und denn alles, was ihr euch jetzt kauft und was ihr jetzt investiert, basiert ja auf dem Einkommen aus eurer Arbeit. Wenn nun das Einkommen wegfällt dann steigt ihr, wenn ihr euch vorher nicht richtig aufgestellt habt, in der Regel gesellschaftlich ab und dann seid ihr schließlich irgendwann pleite. Ganz genau aus diesem Grund sollte eure Basis eine Kombi aus drei Versicherungsprodukten bilden. Das erste absolute Muss ist die private Haftpflichtversicherung. Diese greift, wenn ihr bei anderen Menschen Personen oder Sachschäden anrichtet. Ihr Nutzen steckt in § 823 Absatz 1 vom Bundesgesetzbuch. Ich lese euch den mal vor. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Das zweite absolute Muss ist eine private Berufsunfähigkeitsversicherung. Bitte verwechselt diese jetzt nicht mit der staatlichen Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die ihr quasi automatisch im Angestelltenverhältnis über die Sozialversicherungsabgaben erhaltet. Die Hürde aus dieser Erwerbsunfähigkeitsversicherung, eine Leistung zu bekommen, liegt sehr, sehr, sehr hoch. In den letzten Jahren haben wir tragischerweise einige Fälle miterleben müssen, bei denen der Antragsteller durch das Entstehen einer Behinderung, einer Herzoperation, oder anderen schlimmen Dingen, die einem so passieren können, seinen Job auf keinen Fall mehr nachgehen konnte. Und trotzdem wurde die Erwerbsunfähigkeitsversicherung vom Staat abgelehnt. Und der Staat ist hier einfach nicht besonders großzügig. Und selbst dann, wenn ihr eine Rentenleistung bekommt, liegt die monatliche Auszahlung auf euer Konto meistens irgendwo bei, ja, teilweise unter 700 Euro. Stellt euch das einfach mal vor, Angenommen, ihr könnt eure Arbeit aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr nachgehen, erhaltet ihr dann nur noch 700 Euro und that's it. Also wie sieht dann euer Leben aus? Also nach der Mietzahlung wäre dann eigentlich bei den meisten Schluss. Also mir würde das nicht anders gehen. Und eben genau aus diesem Grund könnt ihr eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und euch wirklich eine Sicherheit für den wichtigsten Motor in eurem Leben schaffen, nämlich eurem Einkommensmotor. Der Vorteil ist, Ihr entscheidet selbst, wie hoch euer monatliches Einkommen in solch einem Fall dann sein soll. Aber Achtung, aktuell ist es so, dass man nicht mehr als 80% Prozent des monatlichen Nettoeinkommens absichern kann. Auch die Bedingungen in so einem Vertrag sind wesentlich klarer und einfacher als bei der staatlichen Absicherung. Sicher werden die Gesellschaften immer versuchen, die Leistung so gut es geht zu umgehen und rechtlich ist ja auch einiges zu beachten, damit ihr wirklich euer Geld bekommt. Aber eines steht fest, umso klarer die Bedingungen sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Versicherung für euch leistet. Und wenn bei euch oder bei eurer Familie so ein Fall eintreten sollte, dann können wir auch immer Empfehlungen geben. Nutzt dafür einfach unser Kontaktformular. Den entsprechenden Link findet ihr hier mit in den Shownotes. Und wir geben euch dann die Kontaktdaten von spezialisierten Dienstleistern weiter, die sich genau, genau auf sowas spezialisiert haben, die perfekte Basisabsicherung zum einen herzustellen und ähm, ja wenn es dann tatsächlich mal so kommen sollte, solche ähm, Rentenfälle dann auch zu beantragen und diese mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann eben auch zur Leistung zu bringen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, als wenn man es irgendwie versucht selbst zu machen ähm, und dem Zufall zu überlassen. So könnt ihr euch richtig aufstellen bzw. checken lassen ob ihr richtig aufgestellt seid. Der einzige Haken an der Sache ist, dass es aktuell nur zwei Gesellschaften in Deutschland gibt, die ein sehr, sehr, sehr transparentes Bedingungswerk anbieten und dementsprechend viele konkrete Leistungsfälle auch selbst vorweisen können. Ja, jetzt kommen wir zur dritten Versicherung, die, um die ihr euch kümmern solltet. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr eine eigene Familie habt oder euch eine Familie aufbaut, eine Familie gründet. Denn das Schlimmste, was eurer Familie passieren könnte, ist, dass es euch mal nicht mehr gibt. In finanzieller Hinsicht hilft dort mit recht kleinen Mitteln, aber letztlich großen Effekt die risiko -Lebensversicherung. Für den Fall der Fälle sichert ihr damit eure Familie dann ab. Mein Tipp zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ihr keine Immobilie habt... Solltet ihr mindestens drei bis vier Bruttojahresgehälter als Versicherungssumme vereinbaren. Solltet ihr beispielsweise schon Eigentümer einer Immobilie sein, dann erwartet die Banken Regeln, Regel, insofern ihr diese finanziert habt, dass ihr für die Kreditsumme eine Risikolebensversicherung aufnehmt. Das wäre dann tatsächlich auch meine Empfehlung. Denn wenn was passiert, dann hinterlasst ihr eurer Familie damit eine oder je nachdem, ob ihr vielleicht auch mehrere habt, schuldenfreie Immobilien. Ja, Versicherungen sind ehrlich gesagt immer so ein Thema der Angst und die sind auch für mich als sehr positiv gestimmten Menschen eher ein unangenehmes Thema, aber ich sage euch, es ist einfach wichtig und wie ihr merkt, gibt es auch nur drei wirklich essentielle Versicherungen, mit denen ihr euch mal richtig auseinandersetzen und gut aufstellen solltet. So, kommen wir jetzt wieder zu positiveren Themen. Im zweiten Schritt eures gezielten systematischen Vermögensaufbaus ist es ganz wichtig, dass ihr folgendes beachtet. Packt eine kleine Reserve von 2, 3, 4, 5, besser sechs Netto-Monatsgehältern auf ein klassisches Tagesgeldkonto. Ja, je nach eurem persönlichen Bedarf, was eben in eurem Lebensstil so dazwischen kommen kann. Ich weiß, hier gibt es kaum Zinsen und es vermehrt sich nicht, aber darum sollte es in dem Moment auch gar nicht gehen, sondern eben eher darum, dass ihr schnell und unkompliziert an das Geld rankommt, um die kurzfristig aufgetretenen Herausforderungen zu lösen. Denn mal angenommen, euer Auto geht kaputt oder die Waschmaschine streikt, aber auch die Reserve für anstehende Urlaube oder die Kinderzimmereinrichtung sollten einfach da sein. Und Dann wäre es doch schade, wenn ihr die Investments, die ihr bereits getätigt habt, ja, wenn ihr den im Wind aus den Segeln nehmen müsstet, weil ihr halt mal schnell irgendwie Geld braucht. Im dritten Schritt eures Vermögensaufbauplans geht es um das Thema der privaten Altersvorsorge. Klingt komisch, ist aber so. Bei diesem Thema stellen wir immer wieder fest, dass hier tatsächlich die häufigsten Fehler gemacht werden. Denn es ist so, aufgrund der vielen verschiedenen Optionen sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder? Der Zeitraum bis zum Ruhestand ist im Regelfall eben auch meistens noch sehr, sehr lang. So wird auch hier häufig einmal wieder schnell bei einem Freund der Familie irgendein Produkt abgeschlossen, damit man eben später in der Rente nicht nur Toastbrot essen muss. Und die klassischen Finanzberatungen basieren einfach darauf, dass mit irgendwelchen Hochrechnungen und Garantien irgendwie geprahlt wird und einem suggeriert wird, dass das denn dann ausreichen wird. Diese werden dann aber wegen genügend äh, eingebauten Schlupflöchern, die in den Verträgen eingebaut wurden. Hey, komm, geht's zu, ihr habt sie nicht alle gelesen. Ähm, ja, diese Schlupflöcher werden dann genutzt und äh, dann geht das am Ende irgendwie nicht auf. Da steht dann immer sowas wie äh, 0, 3, 6%, 9% und so weiter. Ähm, da bekommt ihr so und so viel Geld. Aber Achtung, das sind alles Bruttowerte. Das heißt also ohne Abzug von, von den Gebühren, die die Versicherungen haben und von den Kosten. Und diese Hochrechnungen sind nur dafür da, damit in euch die Gier geweckt wird und ihr endlich eure Unterschrift unter diesen Vertrag setzt. So viel dazu erstmal nur an der Oberfläche. Auf dieses Thema gehen wir dann nochmal in Folge 50 unseres, unseres Podcasts genauer ein. Ich verlinke sie euch hier in den Show Notes. Dort schauen wir uns dann an, wie das Ganze im Detail funktioniert. Wie funktioniert denn jetzt eigentlich private Altersvorsorge richtig? Zuerst solltet ihr euch erstmal ausrechnen, was ihr wirklich realistisch an Rente vom Staat bekommt und für euch klären, welches finanzielle Ziel ihr in welchem Alter erreicht haben wollt. Beachtet auch die Inflationsraten, also nehmt auch da Hochrechnungen an und sobald ihr beides wisst, dann könnt ihr euch anhand der Marktmöglichkeiten eure Sparrate errechnen, um euch effektiv zu eurem Ziel zu bringen. Falls ihr hier bereits etwas abgeschlossen habt, stellt es ruhig mal auf den Prüfstand, vergleicht euer Produkt auch mit provisionsfreien Alternativen. Hey, was, Moment, was sind provisionsfreie Alternativen? Klar, ihr kennt das. Euer Berater, mit dem ihr euer Produkt abgeschlossen habt, bekommt für den Abschluss des Produktes, was ihr bekommen habt, also eure Altersvorsorge, eine Provision, die ihr über die Ansparungen oder die Einzahlungen bezahlt. Grundsätzlich ist das ja nichts Schlimmes und hier sollte auch keinem unterstellt werden, dass er euch ein Produkt nur verkauft, weil es ganz, ganz viel Geld bringt. Aber es lohnt sich doch mal zu schauen, was wäre, wenn euer Geld 1 zu 1 direkt in den Vermögensaufbau fließen würde, ohne dass erst eine Provision bezahlt werden muss. Nicht selten lassen sich dadurch einfach mehrere 10.000 Euro mehr Vermögen aufbauen, weil euer Geld eben von Anfang an sofort arbeitet. Das heißt, ihr könnt mit demselben Aufwand wesentlich mehr erreichen oder eben mit weniger Aufwand dasselbe Ergebnis erzielen. Und wenn euch das interessiert, dann nutzt auch hierfür gerne das verlinkte Kontaktformular und wir geben euch mal die Möglichkeiten an die Hand, wie ihr auch provisionsfreie Investments tätigen könnt. So könnt ihr besser vergleichen und eine Entscheidung basierend auf fundiertem Wissen dann treffen. Kommen wir jetzt mal zum vierten Schritt. Abhängig von euren Zielen kann dieser Schritt den vorherigen Dritten ersetzen. Es ist die Investmentimmobilie. Zu diesem Thema halte ich auch viele Seminare und wenn ich anfangs in die Runde frage, was denn wirklich der große, große Vorteil einer Investmentimmobilie ist, dann können das vielleicht maximal zwei Personen beantworten. Wenn ihr einen Bausparvertrag abschließt, keine Ahnung, 100, 500 Euro monatliche Sparrate, wer bezahlt den Bausparvertrag? Den bezahlt ihr. Wenn ihr eine fondsgebundene Rentenversicherung abschließt, wer bezahlt die? Zahlt ihr. Selbst bei einer betrieblichen Altersvorsorge gibt es vielleicht ein bisschen was vom Staat dazu, aber letztendlich bezahlt auch ihr hier den größten Teil. Bei eurer Investmentimmobilie ist das etwas anders. Mal angenommen, ihr kauft eine kleine vermietete Wohnung, nehmen wir jetzt mal so für einen Einsteiger, für 100, 150.000 Euro. Ich gehe davon aus, ihr habt jetzt nicht das ganze Geld sofort da liegen, müsst demzufolge einen Kredit bei der Bank aufnehmen und das Objekt beleihen. Banken finanzieren Investmentimmobilien eigentlich sehr, sehr gern. Außerdem sind die Zinsen aktuell historisch gesehen immer noch recht günstig. Das heißt, es ist momentan sehr erschwinglich, eine Immobilie zu kaufen. Aber der eigentliche Hebel und Schlüssel zum Erfolg ist ein ganz anderer. Der Kredit besteht aus zwei Bausteinen. Zum einen aus dem Zins und zum anderen aus der Tilgung. Merkt euch dabei einfach eins. Tilgung ist das gleiche wie Sparen. Tilgung ist Sparen. Tilgung ist euer Vermögensaufbau. Denn euch gehört von Monat zu Monat immer mehr von eurer Immobilie. Und wenn ihr sie verkauft, dann ist die Differenz aus dem Verkaufspreis minus der Restschuld, die ihr dann an die Bank zurückzahlen müsst, letztendlich das Geld, was ihr dann zur Verfügung habt und was ihr an Vermögen aufgebaut habt. Macht ihr das Ganze mindestens zehn Jahre lang, dann ist euer Gewinn sogar steuerfrei, den ihr darauf erzielen könnt. Der wesentliche Unterschied zu allen anderen Finanzprodukten ist dabei also folgender. Euer Mieter zahlt jetzt zu großen Teilen euren Kredit ab und macht damit bei eurem Vermögensaufbau mit. Von Fall zu Fall Unterschiedlich kommt ihr dann selbst höchstens für die monatlichen Verwaltungskosten eurer Immobilie auf und ja, habt je nach Größe und Finanzierungsbetrag eures Objekts einen Aufwand von irgendwas zwischen 100 und 500 Euro pro Monat, obwohl locker das Doppelte bis Dreifache davon schon getilgt wird, also euer Vermögensaufbau ist. Und Immobilien sind außerdem dafür bekannt, dass sich das Finanzamt an Aufwertungen beteiligt. Moment mal, das Finanzamt beteiligt sich? Ich bekomme Geld vom Finanzamt? Das kennt ihr nicht, oder? Normalerweise zahlt man immer was. Ja, ist richtig. Was heißt das Ganze? Ist in eurem Immobilienprojekt eine Sanierung oder Modernisierung umzusetzen, die das Ganze aufwertet? Könnt ihr diese unter bestimmten Regeln steuerlich in einem kurzen Zeitraum geltend machen und dabei dann vier- bis fünfstellige Beträge als Steuerrückerstattung zurückbekommen? Teilweise auch einige Jahre lang, immer wieder. Und wenn ihr diese Guthaben dann nicht verkonsumiert, sondern wieder für den Vermögensaufbau nutzt, dann kommt ihr nochmal deutlich schneller voran. Wie die Königsdisziplin des Ganzen aussieht, das lernt ihr in Folge 5. Ich verlinke sie euch hier in den Shownotes, hört sie euch unbedingt an. Gehen wir nun zu Schritt Nummer 5. Ganz elementar und ergänzend zum Schritt 4 ist der Vermögensaufbau über ein Depot mit Investmentfonds. Hier ist es absolut wichtig, dass ihr eure Anlageziele und vor allem euer Risikoprofil so gut wie möglich kennt. Denn sind wir mal ehrlich, die meisten, die ein Investmentdepot haben, machen hier und da mal etwas mit ETFs und auf gut Glück und es wurden äh, irgendwelche Investments, äh, Investmentfonds vielleicht verkauft, ohne die Risiken und Chancen einigermaßen einzuschätzen oder geschweige denn richtig damit umgehen zu können. Wo soll denn das Ganze hinführen? In fünf Jahren, in zehn Jahren oder in 25 Jahren? Wann wollt ihr darüber verfügen? Welche Regeln setzt ihr euch? Wann und wie viel wollt ihr euch daraus passives Einkommen ausschütten? Wenn ihr die Bewegung des Marktes nicht kennt und nicht lernt, damit umzugehen, werdet ihr zwischendurch wie in einem emotionalen Beziehungsstreit Entscheidungen treffen. Denn Geld ist, ja, es ist emotional. Ihr habt eine emotionale Verbindung, eine emotionale Beziehung zu eurem Geld, wenn ihr noch nicht viel Erfahrung habt. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch mit eurem Partner oder eure Partnerin streitet, dann sagt man manchmal Dinge, die man vielleicht sonst so nicht sagen würde, wenn man einen klaren Kopf hat. Und das hält ein ja letztendlich von dem Ziel ab, ein glückliches Leben zu führen und wenn man sich doch mal streitet, heißt es ja nicht, dass die Beziehung dann endet. Und genauso ist es mit eurem Geld auch. Ihr werdet einfach in schwierigen Zeiten emotionale Entscheidungen treffen, die euch von euren gesetzten Zielen abhalten. Lernt einfach damit umzugehen. Ihr braucht eine gute Beziehung zu eurem Geld. Investiert in euer Mindset. Investiert in, in eure Beziehung zum Geld. Und ihr werdet auch mit Investmentfonds überdurchschnittlich erfolgreich sein. Ihr müsst nicht jeden Tag Aktienlisten studieren und so weiter und so fort. Ihr, ihr möchtet wissen, wie ihr eure Investmentfonds auf Autopiloten schalten könnt, ohne sich jeden Tag darum zu kümmern? Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen der, der Folge sprengen, aber das funktioniert und das ist genial, hört einfach mal in Folge 2 rein. Dort besprechen wir, wie ihr euer Geld wie beim Autorennen, wie bei so einer Autorennbahn alles automatisieren könnt und was euer Geld mit Autorennen gemeinsam hat. Und wenn es um Investmentdepots oder allgemein das Thema Vermögensaufbau geht, habe ich außerdem beobachtet, dass es im Grunde genommen drei Arten von Menschen gibt. Zuerst gibt es diejenigen, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen wollen. Das sind die, die auch nicht in sich selbst investieren und demnach auch niemals dazu kommen, in, ja, sich selbst etwas Gutes zu tun oder etwas zur Seite zu packen. Dann zweite Art, dann gibt es welche, ähm, die schaffen es und die kämpfen dafür und sparen und investieren fleißig und haben dann mal 20, 30, 40.000 Euro auf die Seite gepackt oder ins Depot gepackt. Und dann merkt man ja schon eher mal, wenn sich Märkte... Bewegen. Und auf einmal beherrschen doch mehr die Emotionen das Geld und weniger die rational gesteckten Ziele. Und dann beginnen diese Menschen ständig aufs Depot zu schauen und versuchen Ein- und Auszahlungen zu timen. Was sie aber wirklich erzeugen, sind letztendlich in 98% der Fälle nur Kosten und am Ende eine deutlich schlechtere Performance, als wenn sie es einfach mal so gelassen hätten. Schließlich wird das Ganze dann abgehakt, gemeint, nö, funktioniert ja sowieso nicht und dann war es das auch mit dem erfolgreichen Investieren. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird das Geld dauerhaft immer weniger wert, viel Spaß mit der Inflation auf dem Konto. Diese Vorgehensweise ist einfach crazy. Das wäre ja so, als ob jemand sein Haus kauft und dann alle drei Wochen schaut, wie viel die Hütte dann wert ist. Das macht doch keiner, das, das macht auch einfach gar keinen Sinn. Ob ich heute 24 oder morgen 28.000 Euro im Depot habe, ganz ehrlich, deshalb da, wird der Kaffee oder der Tee am Morgen nicht anders schmecken und die ähm, Entscheidungen, die ich tagsüber treffen muss, äh, wird es auch nicht beeinflussen. Und das Ziel zu investieren, das treibt an, das lässt einen früh aufstehen. Und genau aus diesem Grund sollte der Fokus darauf liegen. Die dritte Art von Menschen, ja, das sind das sind da wir die Liebsten, klar, aber so ist einfach nicht jeder. Aber man kann so werden. Und eins kann ich dir dazu mit Sicherheit sagen, das hat keiner in die Wiege gelegt bekommen. Auch ich nicht. So ein Mindset muss man einfach lernen und man muss es sich aneignen. Diese Menschen, die äh, sich finanziell gesehen wirklich geradlinig auf dem Weg zum persönlichen Reichtum bewegen oder sogar schon reich geworden sind. Diese Menschen schauen, wenn überhaupt nur, mit ihrem fachkundigen Berater vielleicht einmal im Jahr, auf ihre Investments, kontrollieren die Faktoren, die sie wirklich kontrollieren können und machen dann weiter. Für diejenigen, die ihr Vermögen gerade noch fleißig aufbauen, lasst bitte den Zinseszinseffekt für euch arbeiten. Es geht eine ganze Weile wie so eine Treppe, Stück für Stück, bergauf und dann auf einmal schießt es nach oben. Und vielleicht könnt ihr euch noch an den Mathematikunterricht von früher erinnern. Stichwort Exponentialfunktion. Na? Klickt da was? Kennt vielleicht noch der ein oder andere. Dann geht es auf einmal so richtig ab. Also gebt der Sache mal ein bisschen Zeit. Denn Zeit ist in diesem Fall euer bester Freund beim Investieren. Und für diejenigen, die schon ein stolzes Vermögen aufgebaut haben, also ich würde es mal sagen, wir sprechen hier von 250.000 Euro aufwärts, dann macht es durchaus auch mal Sinn, wenn es zum, zur Lebensphase passt, zu schauen, was man sich zum Beispiel schon für passives Einkommen auszahlen lassen kann, ohne dass eben auch das Vermögen schrumpft. Denn der fleißige Aufbau hat sich dann auch wirklich gelohnt. Die einen denken dann darüber nach, ein bis zwei Tage die Woche weniger zu arbeiten, um sich mit dem passiven Einkommen ihren Lohn auszugleichen. Und die anderen wollen äh, zum Beispiel wirklich auf die finanzielle Unabhängigkeit hinarbeiten oder besser gesagt arbeiten lassen. Denn euer Investmentdepot gibt euch einfach richtig Rückenwind, um dann meinetwegen sechs von zwölf Monaten im Jahr an anderen Ort zu verbringen. Ähm, Egal, wo die Reise für euch hingehen soll, das entscheidet letztendlich immer ihr selbst. Wie ihr merkt, es ist absolut wichtig, dass ihr damit ein System verfolgt und dieses System dann durchhaltet. Bevor ihr euch beim Verkaufsgespräch mit dem Freund der Familie oder hinter der Glastür im Bankgebäude wieder irgendwas aufquatschen lasst, macht es auch Sinn, sich dafür professionelle Hilfe zu holen, um sich so Zugänge zu funktionierenden Investmentstrategien zu verschaffen. Professionelle und neutrale, also ohne Interessenkonflikt behaftete Hilfe beispielsweise durch einen Honorarberater, so wie es jetzt zum Beispiel auch bei uns im Alltag umgesetzt wird, gibt euch dort einfach mehr Sicherheit in euren finanziellen Entscheidungen. Denn ihr könnt nur so gute Entscheidungen treffen, wie ihr auch Informationen vorliegen habt. Und egal, ob ihr uns fragt oder einen anderen neutralen Berater, einen Honorarberater zu Rate zieht, Tut euch selbst den Gefallen und holt euch einen fähigen Coach, der an euren finanziellen Zielen festhält, der zu euch passt. Ja, Ganz wichtig, Also ihr müsst euch wohlfühlen mit eurem Berater und der euch vorantreibt. Welche zehn Dinge ihr bei der Auswahl eures Finanzberaters und eures Finanzcoaches beachten solltet und wie ihr den zu euch passenden Berater findet, das erfahrt ihr dann in Folge 71 unseres Podcasts. Auch hierzu habe ich euch den Link mit in die Show Notes gepackt. Ja, Leute, das waren sie, die fünf Schritte für euren systematischen Vermögensaufbau. Vielleicht habt ihr ja gelernt, wie ihr den einen oder anderen Fehler ab sofort vermeiden könnt oder vielleicht habe ich euch auch den Anstoß gegeben, über das ein oder andere Thema mal gezielter nachzudenken. Dann bin ich auf jeden Fall froh, dann habe ich mein Ziel erreicht und in diesem Sinne, setzt euch Ziele, lasst euer Geld richtig für euch arbeiten und holt euch was ihr euch verdient habt, ihr arbeitet hart für euer Geld, also ähm, kümmert euch auch drum. Ihr möchtet mehr über meine Geschichte erfahren, mein persönlicher Weg vom Sparer zum Investor, den findet ihr in der Folge 100 und wenn ihr, äh, wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge vom Sparer zum Investor. Bis, ga bis ganz bald und äh, viel Erfolg beim Investieren, euer Fabian.